0: Dit is een podcast van Omroep Gelderland. Maarten Dallinga en.
1: Openhartige gesprekken met bekende Gelderlanders over het
0: afgelopen jaar en het komende. De reden dat ik juist veel over dat soort dingen zing is omdat ik er ook geen vat op heb en moeilijk kan krijgen en het ook heel lastig vind om met vergankelijkheid en de dood om te gaan.
1: In deze aflevering zanger Johannes Sigmund uit Arnhem, alias Blautsun. Een fragment van zijn album Up, dat hij dit voorjaar uitbracht. 2018 was ook het jaar waarin de populaire zanger stil stond bij zijn Indische achtergrond, tijdens History in Concert. En begin komend jaar doet hij opnieuw een bijzonder project. Wat drijft Blautsoen? En wat zijn zijn dromen voor 2019? We zijn in Utrecht in de Milman Studio. Um, op een industrieterrein, als je zo van buiten hier aankomt, dan denk je niet dit is een inspirerende locatie. Maar is dat het wel voor jou?
0: Zodra je binnenstapt... Nee, het is een onoogelijk gebouw. Ja, waar, zodra ja, je binnenstapt... Een industrieterrein, en de deur gaat dicht. En dan zijn hier allemaal verschillende vertrekken... waar je fantastisch muziek kan maken en op kan nemen. Ja, dat is een heerlijke plek. In dit gesprek blikken we terug op jouw 2018...
1: en kijken ook een beetje vooruit naar 2019. Wat voor gevoel overheerst als je
0: terugkijkt op dit jaar? Um, een heel positief gevoel. Maar het was wel een heel vreemd jaar... Ik begon het jaar met mijn band op Java, het, het eiland, in ja, Indonesië. Ja, daar gaan we over praten. Uh, in april kwam mijn plaat uit, Up, dat was het derde deel van het Drieluik. Eigenlijk het belangrijkste deel, vind ik. Maar in diezelfde week overleed een hele goede vriend en een labelbaas. Arnold van der Toorn. Klopt, ja. Is 48 jaar het... oud geworden. Ja, veel te jong en heel plotseling. En dat was dus een... Dat was gewoon echt een hele vreemde week en een hele vreemde start van het jaar. Omdat hij leeft erg mee met, met ons en met mij en wat ik doe al jaren. Hij is bijna bij alle shows altijd. En uh, wat je als labelbaas helemaal niet hoeft te zijn. Maar dat, hij was het wel altijd. Hij was er altijd. En uh, ja, in de week dat... dat, dat het album uit zou komen... Wat, waar hij zich ook enorm op verheugd had. Van, en nu gaan we ermee aan de slag. Toen, toen ineens was hij er niet meer. Dus het was een heel ingewikkeld. Maar Hoe ging je daarmee om? Ik moest de dag uh, na zijn dood... zou ik met hem uh, platen gaan signeren... bij de distributeur. Omdat die allemaal verstuurd moesten worden. En dan er waren er een aantal, uh, behoorlijk aantal verkocht... met mijn handtekening erop. En dat zou ik met hem gaan doen. En toen dacht ik... ja ja, ik heb hier echt geen zin in. je hebt nergens meer zin in als zoiets gebeurt. En toen dacht ik, ja... Maar ja, het moet wel gebeuren. En hij was ook iemand die altijd hard werkte... en van aanpakken wist. Dus op dat moment heb ik een soort knop omgezet... en gedacht, oké, okay, ik ga dit gaan doen. En in de geest van Arnoud. Uh, ik heb toen wel een paar... Uh, promotionele activiteiten afgezegd... want we zouden wat radio doen. En dan hebben we er drie of zo afgezegd. En toen hadden we zoiets... Jacob en ik, uh, mijn broer, zat Jacob die ook in de band speelt. Mm -hmm. um, we gaan het gewoon, ook ter ere van Arnoud, gewoon een heel goed en een heel mooi jaar van maken. Ja. En um, Arnoud gaat ook altijd mee, hè, naar shows? Ja, we hebben, we hebben op een gegeven moment heb ik een, een lijst laten maken met een mooie foto uh, van hem erin, toen die een keer met ons op tour was door Europa in de Nightliner. En uh, die foto, die, die is vanaf uh, dag één, zeg, de eerste show in Brussel, tot en met de laatste show vorige week in Leuven met ons meegegaan, ja. ja.
1: Jij schrijft en zingt veel over verval en ook over de dood. Maakt dat het dan makkelijker om met
0: zoiets om te gaan? Nee, helemaal niet. Eigenlijk is het uh, omge omgekeerd. Ik, ik denk, De ja. reden dat ik juist veel over dat soort dingen zing... is omdat ik er ook geen vat op heb en moeilijk kan krijgen... en het ook heel lastig vind om met vergankelijkheid en de dood om te gaan. Mm -hmm. dus kunst maken en muziek maken is juist een manier voor mij om dat beter te leren uh, te begrijpen. En als maar als zoiets dan uh, heel dicht naast je gebeurt... ben ik net zo uh, kapot en ontheemd en uh, geschokt als, als ieder ander. En misschien zelfs wel meer. Ik trek het me heel erg aan. Ik, oh ja. ik kan er moeilijk mee omgaan. Ja. Ja. Want wat gebeurt er dan? Nou... het het verdriet is gewoon... Uh, verdriet rond iemand die je verliest... waarvan je weet dat hij nooit meer terugkomt. Het is gewoon... Uh, dat voelt soms letterlijk... Als een, uh, alsof je hart verscheurd wordt. Ik kan er echt, ik kan er echt ziek van zijn. Um, maar muziek maken en ook schrijven... helpt mij dan wel weer heel erg... om dat te helen of zo. Uh, heb je dat in dit geval ook gedaan? Ja, en ik denk, ik denk zeker... Uh, ik, toen hij overleed, ik heb... Uh, ik heb op de herdenkingsdienst nog een liedje gezongen. Uh, vond ik heel fijn om te doen. Iedereen zei, oh, wat knap dat je dat doet, want er waren veel medemuzikanten en heel veel mensen uit de muziekbusiness natuurlijk ook. En die vonden het allemaal heel knap. Ik vond het echt heel fijn. Ik dacht, ik kan nu iets doen. Ik, weet je, ik kan muziek gebruiken om, om mijn verdriet te uiten en, uh, en een soort eerbetoon aan hem te maken. En daarmee ook de mensen die nu met, met mij en met, met de familie aan het trouwen zijn, uh, ook iets teruggeven of zo. Dus het voelde voor mij uh, dat muziek werkt dan heel bevrijdend of zo. Hm. Je album Up, je noemde het net al eventjes, het is het laatste deel van een drieluik,
1: um, Jupiter. Wat is nou fijner? Uh, Zo'n proces afronden of, of er middenin in zitten?
0: Nou... Kijk, ik ben het project begonnen met het idee... ik heb meer prikkels nodig. Ik wil de lat hoog leggen. Ik wil iets anders doen dan dat ik gedaan heb. Het sleur eigenlijk, van optreden, ja. plaat maken. Je zit, je zit als artiest heel snel... en dat is een luxe probleem... maar je zit heel snel in een, in een soort cirkel van... je maakt een album, je bent twee jaar op tour ongeveer... en dan moet er weer een nieuw album liggen. Ja. En dat dat, dat dat riedeltje had ik al wel vaker gedaan. Dus ik dacht, ik lijkt me gaaf om, om veel meer instant te werken. Dus... Je bedenkt iets, je neemt het op, je brengt het uit... en de volgende dag sta je bij wijze van spreken op het podium met te zingen. Um, en dat heb ik dus ook gedaan. En ik had, bedacht, ik had bedacht om dat in een soort drie luik uit te brengen. Dus in een jaar tijd drie albums uitbrengen. Productie ligt dan heel erg hoog. Je moet op een hele andere manier werken. Je hebt geen tijd meer om te twijfelen. Dus mm -hmm. de dynamiek wordt heel anders. Maar ook terwijl je schrijft en werkt aan een nieuwe plaat... Uh, ben je ook nog aan het toeren... Ook nog promotionele activiteit aan doen. Dus dat leek me wel eens leuk. Dat was ook heel fijn. Het was heel lang heel fijn. Totdat, <tot ik, dat? To, nou, totdat ik dacht... van, zeker bij Jupiter Part 2... toen dacht ik... oké, okay, ik weet nu wel hoe dit werkt. Ik weet ook dat ik kan vertrouwen op een soort intuïtie. En dat ik dus tijdens het schrijven... maar ook tijdens opnamen en produceren... de twijfel eventjes kan uitschakelen. Want dat moet wel. Anders, anders red je dat mm. niet. Om... Alleen... Toen ik uh, na een tv-show in, in Brussel uh, op de achterbank van de auto nog op de terugweg teksten aan het schrijven was. wat moest van jezelf? Nou, omdat het de volgende dag moest ingezongen worden. Omdat we het ja, hier nog moesten stond. mixen, ja. Want dat heb je natuurlijk wel. Je, je hebt wel een soort van deadlines. Zeker omdat de muziek die ik uitbreng ook graag op vinyl en op cd nog steeds uitbreng. En toen dat gebeurde dacht ik, ja, dit, dit was niet helemaal het idee. En toen uh, na die Jupiter 2 plaat... Uh, begon de tour ook weer. Eigenlijk zat er nauwelijks een pauze in. Toen dacht ik wel, bij het schrijven van de nieuwe stukken voor Up... van oké, okay, ik moet misschien iets meer de tijd nemen. En ik merkte ook al heel snel bij het schrijven van die liedjes... dat ik dacht, die, die songs, die, die, die moet ik ook meer tijd gunnen... om ze te laten groeien tot iets wat de moeite waard is. En toen ik dat eenmaal deed, zag ik ook van... Ja, dit zijn liedjes die ik de rest van mijn leven waarschijnlijk blijf zingen. Dus laat ik daar niet te gehaast mee omgaan. Is de laatste
1: plaat Up? Is, is het album dan ook beter dan de eerste twee van de drie liedjes?
0: Ik vind van wel. Ik vind dat van wel. Ja. Uh, achteraf kan je misschien wel stellen dat deel 1 en 2 een soort studies zijn geweest voor, voor Up. Maar daar is lang niet iedereen het mee eens. Ik, ik wil ook niet daarmee die twee, eerste twee delen soort afdoen als, als, als schetsen. Maar, want ik ben daar nog steeds heel erg trots op. Maar je ik, zou je niet in de prullenbak willen gooien. Nee, no way. Nee, nee, nee. Ik, had ze ik, alleen, niet, ik had ze alleen niet kunnen maken. Ik had Up niet kunnen maken zonder die twee delen.
1: In up zit, zit levenslust, heb je gezegd ergens. Um, in veel andere liedjes die je eerder hebt gemaakt. Um... Er ja, zit wat meer zwaarmoedigheid, heb ik het idee, als ik het zo luister. Uh, van waar
0: die omslag eigenlijk? Nou, ik denk wel dat ik met Jupiter Part 1 al een soort gezo uh, gezocht heb. Of een andere manier van schrijven gezocht heb. Het is het, zeg maar, niet het standaard popmuziek maken met, uh, met een couplet, een refrein, een couplet, een refrein en nog misschien een, een bridge en dan... Mm -hmm. Dus het is een hele andere manier van, een, van spanning opbouwen. En dat heb ik met Jupiter part 1 heel erg geprobeerd. En ook daar heel erg ervoor gekozen om ritme de baas te laten zijn. En, en bariton saxen. Dus het is, ik vind dat nog steeds mijn meest sexy plaat. En, omdat het veel meer vanuit de heupen is geschreven. Um, en dat had ik eerder nooit echt gedaan. Dan, dan leunden de, de tracks en de, de liedjes heel erg zich die heel erg op. Op de akkoorden en mijn stem en de melodieën en het inkleuren van... Het is een beetje archaïs bijna. Een beetje mm -hmm. grotesk soms op het randje van kitsch. Wat ik, waar ik trouwens wel van hou. Uh, maar wel zwaarmoedig. En, mm -hmm. uh, en, en eerder de zwaarte opzoeken en die nog eens onderstrepen. Heeft het
1: ook te maken met je gemoed? Dat, je, dat het anders is geworden?
0: <kwijls> ja, dat denk ik wel. Uh, maar het is niet, zeg maar... Je kunt het niet omdraaien in die zin van... Oh ja, je maakt een vrouwelijke plaat, dus je zal, het zal wel goed met je gaan. Of je zou wel goed in je vel uh, mm -hmm. steken. Het is te dus simpel. Ja, dat is te dus simpel, ja. Maar er is wel iets met je gebeurd, zeg je dan? Nou, zeker. Kijk, ik heb... Uh, um, ik heb wel in de, in, ten tijde van... Uh, zeker na Heavy Flowers, wat zeg maar een soort doorbraak was... Op alle vlakken... Mm -hmm. uh, ook qua toeren en er werd ineens een enorme schaalvergroting gingen in Amerika spelen. En um, uh, zeker aan het eind van die tour zat ik er wel behoorlijk doorheen. En dat had niet zozeer met de drukte te maken of met het plezier in, in het spel. Want dat ik, ja, ik vind dat nog steeds een van de mooiste dingen om te doen. Maar wel een combinatie van iets heel goed willen doen, daar heel druk mee bezig zijn. Dat slokt alles op. Uh, en, en daarnaast ook uh, privé en in de liefde gewoon niet helemaal gaan goed in, in je vel steken. Nee, en dat is depressief. Uh, ja, ja dus dat, kan je wel, dat kan je wel stellen, ja. Hoe gaat het nu eigenlijk? Goed, goed. Um, maar goed, dat had ik denk ik toen ook gezegd, als je me toen had gevraagd. Dus dus, ik, maar zeg je dan, het zou kunnen als ik over twee jaar terugblik op nu...
1: Dat ik dan ook daar anders over zou denken?
0: Nee, nee, nee. Het ging toen echt niet goed met mij. Het gaat nu wel echt beter. Het gaat een stuk beter. Ik, uh, kijk, soms heb je gewoon... Laat ik het zo zeggen, ik heb de plaat Promises of No Man's Land echt aangegrepen. Ook de, het schrijven ervan, de productie ervan en de tour. Om voor een heel groot deel uh, niet te, te dealen met, uh, met mijn somberheid. Uh, ik dacht als we nou maar gewoon doorgaan en, gewoon en negeren eigenlijk en negeren een bepaalde manier kijk het is ook weer niet helemaal zo want in mijn teksten en in mijn liedjes ben ik ben ik daar eigenlijk best wel open over geweest alleen dus nooit iemand die dat ter plekke en zeker in die tijd uh, dat zo letterlijk heeft genomen mm -hmm. maar er staan en jijzelf toen ik wel ik, 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 ik ben heel secuur in het schrijven en, en, van mijn teksten. Maar je stond er toen bij stil, maar deed er niet
1: veel aan om, nee. om de situatie te veranderen.
0: nee En muziek, zeker en het maken van muziek, verdooft dan ook een op een bepaalde manier wel. Maar dat is niet altijd een manier om uiteindelijk uh, met depressie of met somberheid te dealen. Wat is dan het belangrijkste wat je veranderd hebt eigenlijk? Nou, ik, ik, ik vind het lastig om, om al te ver in privé dingen te duiken... Maar ik denk wel dat de grootste verandering die ik heb... Ik dacht altijd al dat ik een soort van het leven leefde zoals ik dat wilde. Uh, en dat ik op een ja, genoot van het leven zoals ik dat dacht dat dat moest. En ook uh, de keuzes maakte die ik wilde maken. En het kan best zijn na verloop van tijd dat je denkt... Ja, maar ik heb keuzes gemaakt waar ik gewoon niet meer achter sta... Uh, en, en soms is het moeilijk om dat nog weer om te draaien. En ik heb in bepaalde dingen, zeker ook in, op, in de liefde, heb ik hele andere keuzes gemaakt. En... Uiteindelijk gescheiden. Ja. Nieuwe relatie. Ook, ja. ja. Zo'n liedje als Hey Nou, de,
1: de openingsnummer van Up. Um, dat, dat is bijvoorbeeld heel positief. Hè? <coughs> Move on Up zeg je daarin, uh, zing je daarin. Ja. Uh, ga door, uh, pak de draad weer op eigenlijk. Um, wat was voor jou de inspiratiebron om dat nummer te schrijven?
0: Nou, het is wel... een, Het is... Dat nummer leent zich niet voor een, een uitleg, denk ik. Want ik bedoel, de tekst begint met laten we afspreken op de plek waar het het meest stijl omhoog gaat. En uh, moving up is wel... Leggen we positief uit? Is het ook. Zo heb ik het ook bedoeld. Maar up is wel omhoog. Mm -hmm. En uh, dat is moeilijker dan op een vlakke weg gaan lopen of gaan fietsen. Je moet moeite doen. Je, ja, het kost je moeite. En, uh, en je komt ook dingen tegen. En je als je up gaat, zeg maar. Dus het is niet zomaar van uh, een, een, een positief, makkelijk liedje. Uh, er zitten wel, er zit er wel uh, zeker tekstueel, is het wel iets uh, rafeliger dan dat. Mm -hmm. Dat is in veel nummers van jou zo, hè? Is dat... ja. Ook voor jou een voorwaarde, voor een, <coughs> voor een goed nummer? Moet dat het in ieder geval in zich hebben? Ik vind, ik vind een goed liedje, moet ik zelf in de eerste instantie maar de helft van, uh, van begrijpen.
1: Bij Kunsthof op Radio 1, dat had ik nog even teruggeluisterd, zei je in 2014: Ik ben me ervan bewust dat ik de randen van het drama in mijn stem opzoek. En dat lijkt je dan nu wat minder te doen.
0: Ja, waarom eigenlijk? Nou, misschien, maar dat is misschien ook een hoop. Schrijf ik inmiddels betere liedjes, waardoor ik dat met mijn stem niet altijd hoef te compenseren. Als je iets niet voelt in een song, dan is het voor een goede zangeres of zanger of voor een goede gitarist, heel makkelijk om dat met spel... Ja. Ja, het compenseren is misschien niet het goede woord... maar om, om dat met het spel uh, wel te pakken... Wat, wat de song of de compositie misschien niet heeft.
1: In datzelfde interview bij Kunsthof zei je in 2014 ook... ik, ik ben helemaal geen fan van mijn eigen stem. Uh, zelf kan ik er niet echt lang naar luisteren. Ik hoor vooral iemand die zich aan het uiten is... niet zozeer iemand die iets moois aan het doen is. Vind je dat nog steeds eigenlijk? Dat ben ik nog helemaal mee eens. Oh ja? Ja. Maar zoveel mensen zijn fan van je, ook van je stemgeluid.
0: Is dat dan niet ontzettend valse bescheidenheid? Nee. Nou ja, kijk, ik weet wel dat ik iets kan. Uh, en ik, ik ben me ervan bewust dat het mooi gevonden wordt. Ik weet ook wel wat ik zelf mooi vind uh, als ik iets opneem. Of als ik iets schrijf, dan ben ik de, de, de meest kritische op... Wat denk je dan? Het is mooi of dit gaat werken? Nee, dit gaat werken denk ik
1: nooit. Nee. nee. Dat, dat, is... dat is wel het gevaar, kan ik me voorstellen, als je succes hebt. Dat, dat het een kunstje wordt, omdat je weet, of, of werkt het dan überhaupt niet meer?
0: Nou, maar ik denk wel, die uitspraak die je, dan, die je dan net noemt. Ik ben bezig met het gevoel overbrengen wat, wat ik wil overbrengen. En daar gebruik ik mijn stem voor. Mijn, mijn, mijn stem is instrumenteel. Het is, het is een, een middel om een gevoel over te brengen. En dat kan met een schreeuw. Of dat kan me een hele mooie... Ik, ik kan heus wel het verschil aanbrengen tussen mooi en, mm -hmm. en lelijk. Alleen, uh, dat, dat speelt voor een deel helemaal niet in wat ik wil doen. Namelijk, ik wil gewoon een gevoel uit of een verhaal uh, brengen. En daar past uh, in, mijn, in mijn beleving dan een, een bepaald stemgeluid bij... of een bepaalde toonsoort bij... of een bepaalde, bepaald timbre in je stem. Of... Uh, nou, dat wordt dus gewaardeerd. Begin december kreeg je nog een gouden
1: plaat. Met ja. handen van Jeroen Pauw uh, op televisie. Voor je album uit 2014. Ja. Promises of No Man's Land. Uh, waar uh, hangt die of staat die gouden plaat?
0: Hier staat er eentje in, in de Verrek. studio waar we nu zitten. Maar die heb ik uh, vorig jaar. Die voor mij. Uh, deze heb ik zelf overhandigd, overhandigd aan Martijn Groeneveld. De, de co-producer van die plaat. En eigenaar van deze studio. Maar hij maar wat heeft betekent
1: nog... zo'n gouden plaat voor jou?
0: Uh, heel veel. Uh, het is voor mij geen, geen dingetje, uh, geen tire-lantijntje. Ik vind het heel. Het, um, het staat voor. Uh, ja, het, is gewoon een, een, het, is, het staat voor de waardering die je, die je hebt gekregen voor iets waar je heel hard aan gewerkt hebt. Dus ik ben daar heel trots op. Je bracht dit jaar niet alleen je album <kugels> Up uit, um, je deed ook een clubtour en stond
1: op festivals, Pinkpop, Lowlands, Ziget bijvoorbeeld. Wat was het mooiste optreden?
0: We zijn begonnen in Brussel. Dat was in de week dat uh, Arnett van der Toorn overleed. En daar heb ik hem nog zien staan. Echt. Ik zag hem echt staan constant. Oh ja. Dat kon natuurlijk helemaal niet. Uh, dus dat is me heel erg bijgebleven. Uh, Pinkpop was vijf jaar geleden dat ik daar eerder stond. En dat voelde zo goed om daar weer te staan. En het was een show, die, dat heb je wel eens. Op het moment dat de drummer aftikt en het begint dat je voelt, en het gebeurde ook echt dat de tent stond al vol maar iedereen die daar nog buiten stond rende naar binnen, als ze konden er op een gegeven moment niet meer bij, en het was de vlam ging er echt meteen in, dus dat staat me heel erg bij Is ook een optreden waar je met minder prettige gevoelens op terugkijkt? Uh, ja, er zijn kijk, we, we spelen zoveel er is wel eens een clubshow dat je denkt het publiek wat hier naartoe komt, wil wel begrijpen wat we aan het doen zijn op het podium maar vat het niet echt hm. en is ook niet echt ontvankelijk. Waar <laughs> merk maar... je dat aan? Doordat er geen respons is. En ik, kijk, ik ben inmiddels wel zo ervaren dat als een zaal... als er niet wordt meegedanst, niet wordt meegeklapt of meegezongen... dat ik dan nog steeds kan zien of die zaal uh, mee is in de show. Uh, vorige week speelden we in Leuven. En uh, dat publiek is gewoon heel anders dan als je, in, uh, als je bijvoorbeeld in, in Utrecht speelt... Of, of in Groningen. Of meer timide, stiller... Ja, maar de waardering is niet minder. Die is misschien nog wel meer. Ja. En dat laat ze alleen op een andere manier merken. Maar je hebt ook wel eens shows waarbij je voelt... Uh, die klik is er niet. Is en sta je dan toch vol energie op het podium? Geef
1: je dan toch alles? Lukt ja, je dat?
0: dat lukt me wel, ja. Hoe doe je dat dan? Proberen gewoon de, en de energie dan uit de songs te halen. En ook, je moet ook oppassen dat je niet te geforceerd... dan toch het contact gaat zoeken uh, met het publiek.
1: Wat de luisteraar niet weet, wat misschien wel goed of leuk is om even te zeggen... wij kennen elkaar een klein beetje. Uh, we zijn ooit collega's geweest bij de EO... Um, ja. Voor het programma
0: Jong op televisie. Ja. Ik, was was daar, daar... ik was daar niet in dienst. Nee, hè? Mag, dat... mag ik dat even zeggen? Dat wilde ik ook. <laughs> waarom, waarom wil je dat eigenlijk zeggen? Nou, omdat, ik, omdat, ik, uh, omdat ik daar als freelancer. Ik was als... Dat wilde ik ook zeggen hoor. Ja, dan ja. Maar dat ga ik, ga ik nog een <laughs> beetje nu voor. Nee, wij, wij hebben inderdaad samen programma's gemaakt. Waar, waarom vind je het zo belangrijk dat, je, dat mensen dat weten? Nou, omdat ik. Uh, laat ik het zo zeggen, ik heb best wel wat programma's voor de publieke omroep gemaakt. Ja. Uh, formats bedacht. Formats bedacht ook. Uh, daar, praat ik, daar praat ik zelden over mm -hmm. in Ampubliek. Ja, sorry. Dat komt ook omdat ik bij heel veel van dat soort projecten... nooit mijn handtekening onder kon zetten. En dus ook nooit kon spreken voor zo'n productie. Nee. En in het geval van de EO... <coughs> heb ik toen met jou denk ik het programma Jong mm -hmm. gemaakt. En dat programma had ik al eens eerder gemaakt... in een andere hoedanigheid. Uh, en en dat, met dat programma, dat is eigenlijk... Waar je zal het maar hebben, dan most het vandaan heeft. Ja, of je zal het maar zijn. Ja, ja mm -hmm. precies, dat, dat type programma. En ik, uh, dus af en toe belden ze mij wel eens: kun je, kun je zo'n programma, kun je weer een paar afleveringen regisseren? En dan, ja. dan had ik altijd het gevoel dat ik voor jong werkte en niet voor de EO werkte. Ah oh, ja? ja.
1: Ja, dat ja, herken ik op zich wel een beetje hoor. Ik werkte daar als redacteur. En wat ik nog niet wist in het begin toen, is dat je ook artiest was. Toen deed je het nog niet fulltime, je deed dit ernaast. Ja. Uh, ik wist dat ook niet. Ik had het ook niet meteen achter je gezocht. Uh, je reed bijvoorbeeld in een uh, best wel degelijke uh, stationcar, weet ik nog.
0: Ja, maar, maar verk <lacht> nog verkijk je ik daar u... niet op. Hè? Nou, je, moet, je moet eens bij de popronde kijken. Al die beginnende bands. Dat uh, zegt niet zoveel. Nou, die hebben juist hele degelijke stationcars de nodig om hun spullen in te vervoeren. Ja. <lacht> ja, maar je was ook heel bescheiden. Ben je
1: dat nog steeds eigenlijk? Ik, ja, ik
0: denk het. Ik, uh, <lacht> oh, ik weet het niet. Ja, ik, uh, ik ben laat ik zo zeggen, ik ben trots op. Volgens mij zegt op... dit antwoord genoeg, toch? Ik ben trots op wat ik doe, maar ik, ik, ik loop er niet mee, mee te koop of zo per se. Nee, nou, als je kijkt naar je succes, is het natuurlijk een
1: goede keuze geweest om, om fulltime muzikant te worden. Um, je, je maakt gewaardeerde albums. Uh, je staat op allerlei festivals. Je wint prijzen. Heeft dat succes jou eigenlijk veranderd als mens?
0: Ik denk in de kern in de kern heeft dat mij niet veranderd. Alleen. Uh... Uh, mijn agenda is daardoor wel heel erg veranderd. En daardoor moet je soms wel andere keuzes maken. Hoe ziet je agenda eruit? Uh, die ziet er heel vaak zo uit dat, dat ik nu al weet... wat ik in november 29 november 2019 ga doen. Of wat ik in april 2020 ga doen. Hoe vind je dat? Dat is... Uh, ik vind dat... Uh, in de, Feitelijk vind ik dat helemaal niks. Alleen ik weet wel dat je het zo moet doen. Je moet zelf maniacaal gaan plannen om ook alles te kunnen doen wat je wil doen. En dan heb ik het niet alleen over, 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 de, over de kunst en over de muziek. Maar ook in je privé. Je moet gewoon heel veel plannen om ook echt te kunnen doen hoe je wil. Ja. Anders word je echt geleefd. Anders word je geleefd. Dan kan je maar beter het heel goed plannen en dan vooruit plannen. Uh, in plaats van het maar laten gebeuren. Want dan gaat het toch... Uh, ja, dan, ben je, dan word je niet, Ik word daar geen vrolijker mens van.
1: Toen wij samenwerkten bij de tv... toen ging je wel eens naar Barcelona in die periode... om daar inspiratie op te doen, om te schrijven. Doe je dat nog steeds?
0: Regelmatig, maar ik ben er nu al een tijdje niet geweest. Ik, ik kom ook wel veel in Berlijn en in, in Gent kom ik graag. Um... Waarom doe je dat eigenlijk? Nou, om, ik, ik heb gemerkt dat het, het zit hem niet zozeer in de plek. Hoewel, ik vind het wel... Als ik ergens gericht naartoe ga met het idee, ik wil daar gaan schrijven voor een, pro een aankomend project. Vind ik het prettig um, dat ik wel weg ben, maar, de boel, maar het wel ken. Dus dat ik daar ter plekke niet zoveel hoef te ontdekken per se. En Barcelona ken ik gewoon goed. Mm -hmm. uh, ik geen lijstje? Ik hoef daar niet uh, naar nou, alle goede restaurants af uh, of de goede museum. Da ik, ik doe dat wel, maar ik hoef het niet. Ik ken het wel. En dat vind ik fijn, dus het is ook een, een vorm van thuiskomen. Aan de andere kant um, zit hem juist in het weggaan, van, vanuit Nederland zit al enorme, daar zit een enorme creatieve kracht. Dat weten denk ik veel, veel schrijvers wel, dat zodra je weggaat, zit het in het weggaan, daar ontstaat iets, uh, sta, ontstaat ruimte in je hoofd, waardoor je, weet je wel... Ik, Stel dat je richting Schiphol gaat om daar een vliegtuig te pakken en je moet daar vier uur hangen. Dan is er al zoveel gebeurd, mm -hmm. um, dat als het vliegtuig niet zou gaan, dat het nog steeds iets opgeleverd heeft. Dus het, daar, daar zit een enorme creatieve uh, kracht in. Dus het in. avontuur ook al is het nog zo klein en het verder ook niets hoeven. Nee, maar goed, het is, kijk, uh, het is wel fijn als je weet, ik ben even dan niet op de plek waar ik normaal slaap of normaal mijn leven leef. Dus ik, dat vind ik er wel goed aan. En blijven de ideeën komen? Blijft het stromen? Eigenlijk wel, ja. Ik ben eigenlijk nooit ook bang voor dat het verdwijnt. Ik, uh, ik ben wel benieuwd wat, het, wat er blijft komen. Um, want het is heel makkelijk, denk ik, voor een popartiest. Zeker als, als je succes hebt om, om weer iets te gaan maken. En dat wat lijkt of wat voor een deel lijkt op wat, er al, wat je al gemaakt hebt. Hmm. Terwijl het meest interessante voor mij is juist op zoek te gaan naar nieuwe dingen. En soms ligt dat in een nuance. En, en zodra ik ga zingen, zullen heel veel mensen al denken... En, en van, oh ja, dat, dat is blauwzoen. Maar uh, ik vind Up bijvoorbeeld echt een hele andere plaat... Ja, dan Promises ook. of No Man's Land. Of, uh, ja. En feitelijk is dat toch de laatste plaat naar de jupiter -X. En... en... Hoe ontstaan ideeën voor nummers in jouw hoofd? Hoe gaat dat? Um, kijk, ik plan ook wel gewoon uh, tijd in de studio. Dat staat er gewoon in mijn agenda schrijven. En dan is het gewoon bijna een kantoorbaan. Dan, dan stap ik om half tien, uh, tien uur in mijn studio en dan sluit ik hem om uh, acht uur s avonds af.
1: En dan komt de inspiratie ook wel? Dat altijd?
0: Kon, ja. ja. Er komt altijd iets. Uh, en, en ik neem ook alles op. Um, en dan ben je er heel erg naar op zoek. Ik heb ook wel eens, ik heb toevallig hoorde ik laatst nog, ik neem alles op en ik hoorde laatst nog een sessie. Ik was in mijn eentje ergens, ik weet niet meer waar. Het was niet in Nederland. Oh, zo druk heb je het. Ik weet niet meer waar het was. Ja. Maar ik had er een huisje, uh, gitaar en uh, instrumenten mee, laptop en microfoons. En uh, na die week dacht ik, het is echt. Ik had zoveel opgenomen. Ik vond het allemaal zo slecht. Ik vond het echt zo hey. niet goed. En ik heb dat laatste, dus denk ik twee jaar geleden... Ik heb het laatste weer eens opgezocht... om eens te kijken wat het nou was. En ik was verbaasd hoe goed het was. <laughs> dus, uh, nou ja. Misschien ga ik er nog eens iets mee doen. Maar het geeft alleen maar aan hoe ik, hoe ik werk. Soms is het ook gewoon... zit ik op de bank of zit ik in de auto... en denk ik, wauw, dit is vet. En dan neem ik snel op mijn ja. dictafoon, op mijn telefoon iets op. Begint het dan vaak met een, met een melodietje of met een tekst? Of verschilt dat? Het is heel vaak uh, samen. Uh, maar ook heel vaak uh, dat het een soort klanktaal is... met af en toe wel begrijpelijke woorden in het Engels meestal. Uh, die dat, dat dan weer overgaat in een soort klanktaal... Uh, waardoor de melodie zeg maar, blijft flowen. En ik neem alles op. Ik geloofde vroeger nog wel eens van... een goed idee komt altijd terug. Maar dat, dat, dat geloof ik niet meer. Dat, je moet het vastleggen. En uh, ik heb het ook nog wel eens, weet je, als je in, in, in mijn droom of in een droom een heel mooi idee hebt of iets heel moois hoort, dat ja, ik wakker word en het probeer snel, op, snel mm -hmm. na te zingen of zo. Maar dat heb, ja. als je dat namelijk niet doet en je wordt ochtends wakker, het komt gewoon niet meer terug, het blijft een vage echo ik, van. Yo, dat was heel gaaf, maar wat was het ook weer? Ja. Wat drijft jou eigenlijk? <coughs> Waarom ben jij eigenlijk muzikant? <coughs> Um, in de eerste plaats ben ik uh, een liedjesschrijver en een zanger. Um, ik, ik doe dat gewoon het liefst. En waarom doe ik het het liefst? Is denk ik, het geeft mij heel veel energie. Het geeft mij heel veel, verschaft mij heel veel helderheid in mijn hoofd hoe ik denk. Het troost me. We hadden het net al, ook al mm -hmm. over. Um, en ik merk ook. Um, dat Op het moment dat ik dat doe, uh, dat heel veel andere mensen daar ook iets mee, mee kunnen en ja, mee je hebben.
1: kan ook nog ervoor kiezen dan om het voor jezelf te houden, maar dat doe je bewust niet. Nee, ik vind Even los muziek... van dat je er geld mee
0: verdient. Nee, maar, ja, precies, maar ik vind, ik vind muziek maken en ook een liedje is pas af, zodra het gehoord is. En gehoord kan worden. En of dat nou uh, op iemands laptop is of in een zaal. Misschien dat liefst nog wel in een zaal, weet je wel. Dat een, uh, een, song, een song is toch bijna een soort van is eigenlijk nooit af. Maar het is wel gaaf op het moment dat, die, dat je het liedje loslaat, of op de radio opslingert, of in een zaal speelt, dan gebeurt er iets met die song, mensen reageren erop, dan op dat moment heb je er geen invloed meer op eigenlijk. Uh, en, en dat, wat daar gebeurt, dat vind ik een van de mooiste dingen van kunst in het algemeen. Nou, weet je wel? Wat gebeurt er tussen het kunstwerk en de ontvanger? Mm -hmm. Wat, daar ontstaat iets nieuws. En dat vind ik, dat dus samen met het, het, uh, met het dingen bedenken die nog, er nog niet zijn. Dat, dat is een rare magische uh, van, van creëren. Dat je vanuit niets iets maakt. Ja. Ja.
1: Jouw muziek is voor sommige mensen ook heel troostrijk. Hè? Um, je krijgt ook geregeld verzoeken van mensen of je bij ze thuis iets kan spelen, bij mensen die ernstig ziek zijn.
0: Ja. Hoe vaak komt dat voor? Dat kwam heel veel voor, een tijd. En, uh, in, de, in de periode dat Heavy Flowers uitkwam. Die plaat heeft iets in zich en een aantal liedjes op die plaat hebben, hebben iets in zich... waar waarschijnlijk heel veel mensen zich in hebben herkend of iets mee hebben gehad. Ik heb ook wel eens... Ik kreeg er altijd ook veel appjes van... En, uh, en mailtjes ook via management van mensen die er echt iets... Uh, ja, die plaat is echt onder hun huid gaan zitten. En die, die dragen ze mee. Dat is een soort soundtrack geworden voor hele moeilijke periodes. En soms ook voor de nabestaanden. Maar heel vaak ook voor mensen die op dat moment uh, wisten van... we hebben niet zo lang meer te leven. Dus ik in die tijd... Ik, we konden gewoon op een gegeven moment... echt niet meer overop ingaan. Zoveel zo werd het aangevraagd. Je hebt het wel
1: gedaan, hè? Hoe ja. is het dan om, om op zo'n plek... in zo'n huiskamer dan daar te zingen?
0: Nou, het gekke is... en het is wel grappig omdat je dat net noemde... ik moest toen wel regelmatig... toen ik dat deed, denk aan tv-programma's... die ik maakte over mensen in hele nare situaties. Omdat je dat... Dat zijn namelijk hele onnatuurlijke situaties. Want je komt, in dit geval, je komt met microfoons of instrumenten in een, in een huis waar iemand ligt dood te gaan. Ja. Uh, en ik herinner me er nog, nog een aantal van, soms was het heel gezellig, soms werd er heel hard gejankt. Ik heb het ook wel eens gezegd, wat leuk dat je me ge gebeld hebt, uh, we gaan wat liedjes op je uittesten. Jij kan het <lacht> straks toch niet meer navertellen. En soms was het ook heel grappig, weet je wel. En, 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 uh, en uh, werd er na afloop nog drugs gebruikt... omdat dat doodzieke patiënten vaak de beste middelen onder hun bed hebben liggen. Daar deed jij mee dan ook. Bedoeld. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Um, uh, maar soms was het ook heel schrijnend, weet je wel. Een gezin met twee hele jonge kinderen. Um, waarbij je dan liedjes zingt... Die, waarvan je weet het betekent zoveel voor die persoon. En... Terwijl ik ze dan zing, dacht ik, ik krijg ze amper mijn strot uit. Want um, in de nabijheid van, van de dood uh, betekenen die liedjes die vaak over vergankelijkheid ook gingen of gaan. Er um, ja. vindt daar iets heel raars plaats, omdat je zingt erover. En het is heel makkelijk om dat vanuit een situatie te zingen waar het op dat moment niet echt speelt. Maar zodra het echt met de dood in de ogen je die liedjes moet, moet, moet zingen, dan, is, dan zag ik soms echt op tegen het volgende couplet. En dacht ik, oh nee, dan komt zo ook mm. dit couplet nog. Dan zing ik dan, dan, zing ik dan dat. En dan. Uh, ik hoop maar dat het goed overkomt en dat ze er iets aan hebben. En dat zag ik gelukkig altijd wel. Maar ik voelde me heel erg. Een, uh, een geestelijk verzorger of zo, Op dat soort momenten. Dat je komt, zoals... Maar ik kan me dat zo voorstellen dat een pastoor die langskomt... bij iemand die ziek op bed ligt nog... een soort van laatste gebed doet of zo, mm -hmm. om iemand te troosten. Zo voelde het soms. Dat was een beetje het gevoel. Maar heel dankbaar. En uh, het is ook nooit naar geweest in die zin van... Oh god, wat zijn we aan het doen? Maar um, ik zag er wel altijd tegenop. Als je dan weer naar binnen kwam en dan... Ja, ik bedoel, ik weet hoe het is om op een groot festival als Lowlands... ...af te tikken en een feestje te maken. Maar dit is echt van een andere orde.
1: Ja. In oktober deed je mee aan History in Concerts... Ja. ...in tivoli Vredeburg in Utrecht. Een um, project waarbij musea samenwerken met muzikanten en schrijvers... ...om zo op een vernieuwende manier... ...thema's uit de Nederlandse geschiedenis uh, te belichten. Ja. En jij dook hiervoor in het Indisch verleden... ...en dat van jouw familie je opa en oma zijn geboren in voormalig Nederlands-Indië.
0: Ja, mijn vader ook. En je vader op Nieuw-Guinea. Ja, wat toen ook nog Nederlands-Indië was. Ja, precies.
1: Wat dacht je toen je voor dit project werd gevraagd?
0: Ik vond het heel dubbel. Uh, ik heb, wel eens, ik heb uh, twee jaar of drie jaar terug op de India-herdenking uh, een liedje gezongen. vond ik heel fijn om te doen. Dat was ook echt wel een bijzonder. Uh, maar in dit geval was History in Concert. Kijk, die, die geschiedenis uh, van Nederlands-Indië... Ik sta er heel ambivalent tegenover, want het is, wij zijn daar gewoon een soort van, uh, ja, we zijn gewoon overheersers geweest. We mm -hmm. zijn gewoon als Nederland, als je al zo kan spreken, maar Nederland heeft dat land gewoon een keer <coughs> zich uh, toegeëigend. En heeft daar uh, ook wel echt iets betekend voor het land, maar we hoorden daar natuurlijk niet. Het was niet ons land. Vervolgens zijn daar heel veel Nederlanders heen gegaan, zijn de Indo's gekomen door de mengeling van de verschillende mm -hmm. volken. Uh, prachtige verhalen, en mooie uit voortgekomen en liefdes. Maar vervolgens toen dat stopte na de Tweede Wereldoorlog en je in de, dat rare machtsvacuüm kwam, ja. dat de Indonesiërs zelf weer dachten, ja, maar waar gaan nu jezelf weer De Japanners vertrokken waren. Ik bedoel, de oorlog, de Tweede Wereldoorlog is eigenlijk pas in 1949 gestopt voor Nederland. Mm -hmm. Want die oorlog die daar gevoerd is, en dat wordt soms nog wel eens... ...politionele acties genoemd, ja. dat was gewoon een hele nare oorlog. En, uh, en
1: jouw grootouders hebben er ook in kampen gezeten.
0: Zowel van de Japanners als ja, van de Indonesiërs, klopt. de -kamp. Ja, ik heb mijn, mijn opa is echt naar, naar, <coughs> naar Japan vervoerd in de Tweede Wereldoorlog. heeft daar in de mijnen gewerkt. Mijn oma heeft in een in interneringskamp uh, op Java gezeten... En die is toen na de bevrijding in denk ik één of twee dagen maar vrij geweest. Toen moest ze alweer in het volgende kamp. Ja, en en uh, die dat daar werden ze natuurlijk wel een stuk beter behandeld. Gelukkig maar. Maar zij moesten toen kiezen of konden toen kiezen. Willen jullie bij ons horen of willen jullie bij de Blanda's horen? In
1: januari ben je naar Java geweest. Ja. Om daar op te treden met, met een grondjong bent. Zeg ik dat nou goed of niet? Ja. Ja, nou, ik ben, wat, wat is dat?
0: Nou, kijk, kronjong. Ik heb ook in uh, History in concert ook dat uh, ook met een Kronjong band ja. gespeeld. Het is uh, lokale volksmuziek. Waarbij de Chuk en de Chak, twee ukulilla's. Uh, en nog een, een akoestische gitaar en een cello, vaak maar met drie snaren. Het belangrijkste instrumenten zijn. Het is uh, echte volksmuziek. Uh, maar misschien eerder folkmuziek, muziek. Folk muziek. Mm -hmm. folk -muziek. Mm -hmm. Wat eigenlijk via de Portugese slaven ooit daar terecht is gekomen. En de, en de Javanen hebben daar een hele eigen, eigen stijl van gemaakt. En ik kende die klanken en die muziek, omdat mijn opa Nomen draaien dat vroeger. en de Indische familie. Dat, dat was ook indo rock had daar best wel veel mee te maken in het beginsel. Uh, en het is een hele plain muziek. En uh, ik was uitgenodigd om daarheen te gaan. Ik heb mijn eigen band meegenomen. Dus we deden dan gewoon een concert, zoals we dat in Europa doen. En dan twee of drie liedjes uh, speelden we dan met een plaatselijke grondjongband. Ja, dat was echt een gekke, hele mooie ervaring. Dat heb je dus ook gedaan hier in Utrecht,
1: met een grondjongband. Ja. Um, is dat dan ook een manier om meer mensen ja, kennis te laten maken met, met die geschiedenis... waar
0: bijvoorbeeld op scholen echt vrij weinig aandacht voor is, hè? Ja, nou, kijk, ik vond het wel mooi. We kregen best wel veel reacties ook uh, na de show in Utrecht. Uh, hoe gaaf dat eigenlijk is om... Uh, want ik deed dan wel blauwtzoenliedjes in Kronchong-stijl, zeg maar. Mm -hmm. uh, en het was, al een heel, het was echt een, een uitdaging om überhaupt in Nederland... nog een Kronchong-band samen te stellen. Die, die, die muzieksoort is uitgestorven hier. Maar is dit ook dan dus een manier om
1: ja, meer mensen te vertellen... over die geschiedenis?
0: Ja, hoewel bij History in Concert vond ik het vooral fijn om het verhaal van mijn grootouders te vertellen. Want ik bedoel toen mijn opa, uh, toen de Tweede Wereldoorlog hier in Europa klaar was, maar daar nog niet, en ja. de Indonesiërs probeerden, moest mijn opa in dienst in, in het leger voor Nederland Met weer, knieel, hè? moest hij weer vechten. Ja. Hij heeft hij gelukkig niet. Hij heeft nooit in combat, uh, zoals het heet, gezeten. Maar hij, als hij dan s'nachts op wacht moest staan, was het, uh, het, uh, de orderswagen, als je iets ziet bewegen, schieten. Dat heeft hij gelukkig nooit te voldoen. maar hij vond dat vreselijk. Dat hij zeg maar in dienst van het Nederlandse leger daar Indonesiërs moest schieten, als dat, als dat zo, zou, zo zou uitkomen. Een ander project werd dit jaar ook ambassadeur van de
1: muziekcompetitie Art Rocks. Waarbij ja. artiesten een nummer maken, geïnspireerd op een bekend kunstwerk. Ja. Um, waarom ben je ambassadeur geworden?
0: Ik ben gevraagd. Uh, en je zei ja. Ik zei ja. En dat komt omdat ik, ik hou heel erg van beelden en kunst. Ja, en ik ben een, ik ben een componist. Um, en ik dacht, ja, wat, wat een mooi project. Ik ben helemaal niet van de competities. En in dit geval is er een competitie aan verbonden. Maar het was me al heel snel duidelijk dat de competitie vooral een 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 vehikel was om om uiteindelijk bestaande kunst en en componisten bij elkaar te brengen mm -hmm. en niet zozeer ik bedoel meedoen is belangrijk die mensen daarmee binnen...
1: kennis laten maken met
0: de ja kunst. ja en het is echt een heel gaaf project want uh, het doel van artworks is eigenlijk om wat ge, om om kunst te laten inspireren tot nieuwe kunst die dan weer geïnspireerd mm -hmm. tot nieuwe kunst en weer tot nieuwe kunst. En juist ook verschillende disciplines uit de kunst. Dus van muziek naar video, van schilderijen naar, naar liedjes. En, uh, Jij en... maakte voor dit project een, een remix van een al bestaand
1: nummer. Ja. High as the Sun. Um, waar gaat dat nummer over?
0: High as the Sun is, is letterlijk geïnspireerd op uh, Korenveld met Zon en Maaier van, van Gogh. Dat is een van mijn favoriete schilderijen. Ik... Waarom? Ja, het is dat schilderij is een soort oude vriend voor mij. Ik kom daar heel... Ik kom, denk drie, vier keer per jaar aan Krullenmuller. In Otterlo? Al, alleen om dat schilderij. Uh, hij hangt nu op een vervelende plek, uh, vind ik. Heb ik ook al laten weten aan Krullenmuller. <laughs> Want hoezo, zo vervelende plek? Nou, hij hangt in een soort hoekje. Uh, ik, ik vond dat altijd... Er is een tijd geweest... Ze dus hebben dat nu weer omgedraaid. Dat moeten ze ook af en toe doen. Er is een tijd geweest dat... Als je dan in de, in de Van Gogh gedeelte kwam, dan ging je linksom. En dan had je de oude van Gogh. En dan liep je met de bocht mee naar rechts. En dan kwam je in, uh, in 1890 en 1889 terecht. En dan uh, een van de laatste schilderijen was dan dit schilderij. En zo hoort het ook volgens mij. Komt het 1889, hè? 89, hè? Deze. 1889, ja. 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 En uh, nou, ik, ik vind. De magie van dit schilderij is, zijn de, is, is de kleur geel en de zindering die je ziet van de hitte. Het is een soort tafereel met een provençaals landschap met bergen en de zon. En um, korenvelden die op het punt staan uh, te, uh, gemaaid gaan worden. Um, en de zon is fascinerend mooi geschilderd. Je ziet ook de, de, de dikke verf erop liggen. En als je er lang naar kijkt is het bijna hallucinerend. Je kan er bijna in verdwijnen. En dat was het uitgangspunt voor, voor, voor die song. Um, en als je dan voorstaat voor het schilderij, hoe lang ja. sta
1: je dan te kijken?
0: Nou, ik heb... Kijk, als het rustig is en de beste dag, uh, dat is trouwens binnenkort... Dat moet je misschien niet zeggen, maar... Ja, ik zeg het wel, ik, ik, kan, ik kan zelf niet. <laughs> maar dat is een dikke tip, oudjaarsdag. Dan denkt iedereen, uh, het museum zou wel dicht zijn, maar het is gewoon open. Dan, uh, dan kun je, heb je het bijna het museum voor je alleen. Maar ja, ik, ja, soms sta ik er een kwartiertje voor, soms, soms maar een, een minuutje. Maar het is nooit, het is meer zoals op een feest. Weet je. je komt binnen, je ziet al die schilderijen en ik, ik hou heel erg van het terloopse. Dus gewoon rondlopen en dan kom je er wel vaker langs. En soms blijf je er dan eens vijf minuten voor en dan bij een volgende rondje loop je er nog eens langs. Maar ik heb er wel heel veel minuten voor gestaan. Ja. Zoals als dit schilderij een vrouw was geweest, dan had je er wel een relatie mee gewild. Wel intens, denk ik, hoor. Dus de, ik weet niet of ik een vaste relatie mee zou <laughs> hebben. Ik, weet niet, nou, ik het zou zeggen, ik weet niet of ik ermee zou gaan samenwonen. <laughs> nee. Maar, maar seks zeker. Het zou wel een belangrijke vrouw, denk ik, zijn in mijn leven.
1: Ja. ja je deed dus, dus een project rond geschiedenis dit jaar... en een project rond kunst. En begin 2019 sta je op het podium met Amsterdam sint een klassiek strijkorkest... Ja, als je het zo optelt, zijn allemaal uitstapjes, um, zijn er best veel achter elkaar. Is, is, dat, is dat toeval of zit er een gedachte achter?
0: Nou kijk, in dit geval, als je zo'n tour met uh, Sinfonietta doet, Amsterdam Sinfonietta, heeft elk, elke januari zo'n tour breder dan klassiek. Vorig jaar waren ze met Typhoon op stap. Mm -hmm. Ze hebben dit ook wel eens met Wende gedaan, met en Rufus, uh, Rufus Wainwright. Uh, het idee is dan wel altijd dat de agenda na die tour en daarvoor aan de lege kant is. Ja, dat is gewoon moeilijk in mijn geval. Dus ik heb dus de laatste clubtour die ik de vorige week heb afgesloten... In, in steden gedaan waar ik niet met, met Amsterdam Sinfonietta kom. Dus, maar um... het,
1: het zijn allemaal <coughs> ja, projecten die het doel hebben om, om iets over te brengen. Um, een bepaalde inhoudelijke boodschap. Mensen warm te
0: maken voor iets wat ze nog niet kennen. Um, oh, je dat je bedoelt voor met jou? art rock? Met ja, kunst, dat... geschiedenis, oh, nu, klassiek. Ja, zoals ja, als je het nu zegt, inderdaad. <laughs> als je zelf niet, als een, een propagandist van. ben ik. Nee, ik heb er nooit zo naar gekeken eigenlijk.
1: Ik dacht, misschien
0: zie jij muziek dan ook als een middel... om, om mensen... Om, om de wereld van mensen te vergroten. Nou, kijk, in het geval van History in Concert en, en art rock zeker... vind ik het belangrijke uh, thema's om mee bezig te zijn... en, en mensen daarachter te krijgen... In het geval van uh, de tour met Amsterdam Sinfoyetta is het voor mij gewoon, of gewoon is het voor mij, muziek maken uh, op, een, op een manier die ik nog nooit gedaan heb. Zeker niet avondvullend. Wat kunnen we verwachten? Nou, het wordt, een, het wordt echt een, een, een avondvullende show met en klassiek, klassieke muziek. Uh, ik ga ook klassiek zingen. Ik ga eigen bluetooth-songs doen, maar in een heel ander jasje. Maar ik ga ook liedjes van... Uh, Serge Gainsbourg doen, dus in het Frans. Ik ga uh, een liedje van Nirvana doen. Ik had voor dit gesprek eventjes contact met Willem de Bordes. Spreek zijn naam
1: goed uit? Ja. Artistiek leider van Amsterdam Sinfonietta. Um, en hij schreef... Het is erg leuk om met Johannes samen te werken... omdat hij wijd open staat voor andere muzieksoorten. Muzikanten en experimenten niet schuwt. Hij is een wandelende encyclopedie. Kent heel veel muziek. En ook is hij bij alle sessies opvallend goed voorbereid... Ik denk dat ons programma hem misschien ook wel een beetje van een andere kant laat zien. We creëren soms een grote mate van intimiteit en de stem van Johannes klinkt daarin soms onverwacht teder. En die kant van zijn stem vind ik heel krachtig en spreekt me erg aan. Hij is vol lof.
0: Ja, ja ik, heb, ik heb sinds vorige zomer, dus zomer van 2017, veel met Willem uh, ja, moeten vergaderen en overleggen over wat willen we eigenlijk maken. En je bent dus een wandelende encyclopedie. Nou ja, ik, ik weet veel, uh, veel van muziek en ik ken veel muziek, verschillende muziek en artiesten. En op andere vlakken weet ik, denk ik, een heel klein beetje van heel veel dingen. Ja. Dat is toch mijn journalistieke achtergrond. Dan. <laughs> uh, de tour is van
1: 5 tot en met 19 januari uh, door het land. Met ja, 5 januari
0: en... beginnen we. We komen in... Arnhem, voor het eerst voor mij in uh, dat, uh, dat Mijn moeder het vroeger altijd over. Muzi's Sacrum heette toen nog. Is dat dan
1: extra speciaal eigenlijk omdat je daar vandaan
0: komt? Nou, ik vind het Arnhem sowieso wel fijn om te spelen. Dat heb ik in Luxor Live ook altijd. Dat voelt wel. Nou, nou zijn er een aantal steden, steden in Nederland die voelen als thuis. Uh, maar Arnhem is daar zeker één van.
1: Ja. Ja. Wat zijn je plannen eigenlijk voor de rest van het
0: jaar? Uh, me kapot vervelen. <laughs> dat denk ik niet. Nou, ik, ik blijf wel bezig, maar ik ga niet zoveel meer spelen. Ik heb... Oh nee? Nee. Ik heb me echt voorgenomen om uh, volgend jaar echt te wijden aan nieuwe dingen schrijven, nieuwe dingen bedenken, nieuwe dingen maken.
1: Dus je gaat je wat meer terugtrekken?
0: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ik blijf wel, ik ga wel wat festivals doen. Uh, dat vind ik ook veel te leuk om te blijven doen. Dus ik zal ook zeker wel wat festivals uh, gaan doen, maar... Maar ik ga niet uh, 150 shows doen en, 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 en heel veel Europa in. Of, uh... Zeg
1: je daarmee dan ook, ik had het dit jaar eigenlijk net iets rustiger aan moeten doen?
0: Nee, ik denk eerder dat het hele Jupiter project met drie albums, uh, uh, met drie, uh, al, nou ik zou zeggen, het, het Jupiter project is in eind 2016 begonnen. Uh, en het is nu eind 2018. Ik heb twee jaar lang... Um, um, constant gewerkt in de studio en op de bühne. En die combinatie um, ja, dat, dat is nu wel een soort van even klaar of zo. Ik, ik vind het wel fijn om even terug te gaan naar oké, okay, we hebben nu een periode om te schrijven en nu een periode om, om nieuwe dingen te bedenken en als dat die periode klaar is, dan ga ik weer iets opnemen. En
1: heb je al een idee wanneer een nee. nieuw album verschijnt?
0: In ieder geval niet volgend jaar.
1: Oké. Okay. En is internationaal
0: doorbreken, verder internationaal doorbreken... moet ik eigenlijk zeggen, een ambitie van je? Ja, zeker wel. Kijk, ben je daarmee bezig? Ja, ik ben... Uh, kijk, we hebben een aantal hele mooie stappen gezet. Zeker in Europa. In Amerika het even geprobeerd. Mm -hmm. En dan kom je toch al snel achter dat... wil je daar echt slagen, moet je daar echt langer zitten... maar ook er meer tijd en geld in steken. En dat is soms een beetje ingewikkeld, omdat het geld dat dan hier in Europa verdiend wordt... om dat daar kaart weer uit te geven... met het risico dat er uiteindelijk helemaal niks meer uh, te verdelen is. Of, uh, ja, dat, dat ging me soms net iets te ver. Plus, je zit, het nog eens proberen in Amerika? Ik sluit het niet uit. Maar ik merk wel dat, we, dat ik het fijner vind om nu eerst stap voor stap... Een, vro een, een hip -hop producer vroeg altijd... <coughs> zorg eerst dat je, dat je in de straat, zeg maar... ...de bom bent, weet je wel. En dan in je eigen wijk, dan in je eigen stad... ...en dan in je land. En ja, vanuit en daaruit... En je je da kan precies. verder kijken wat Nee, betekent. maar goed, maar dat betekent niet... ...dat ik in Duitsland er bijvoorbeeld lang ben. Wat zijn je dromen voor 2019? Het lijkt mij mooi om in relatieve rust... ...zeg maar aan uh, de basis te leggen... ...voor, voor uh, een heel nieuw hoofdstuk Bluidzoen. Het is nu 21 december, bijna
1: kerst omdat het bijna uh, kerst is, heb ik nog een klein cadeautje voor je meegenomen. Nou, ja, wat leuk. Ja. Dat doe ik voor al mijn gasten. Uh, ja,
0: alsjeblieft. Uh, wil je eens pak maar uit? Ja, ja. Ik vind het leuk om uit te pakken. Het is een prachtig kerst, uh, kerst hm. Dat vond ik ook. Met uh, rendieren. Ik weet niet of je hem al hebt. Nee. Het, het, het boek heet Een Smaak van Verlangen. Droomrecepten en verhalen uit Bezet, Nederlands-Indië. Dat is wel heel interessant, ja. Ja. Ik, uh, ik hou heel erg van, uh, van koken en van, en van lekker eten. Maar dit boek ken ik niet. Wat fantastisch, ja. Ik dacht, dit,
1: dit past wel bij je, denk ik. Absoluut. Tot slot, ik vraag al mijn gasten naar hun wens voor het nieuwe jaar... Wat is jouw wens voor 2019?
0: Ik, ik wens dat, uh, dat ik en mijn geliefde in ieder geval uh, heel erg gezond blijven. En, en nog meer uh, gaan ervaren hoe mooi het leven is. Want dan staan we soms echt soms te weinig bij stil. Hoe mooi het eigenlijk allemaal is. Mooie laatste woorden. Dankjewel, Johannes Sigmund. Graag gedaan. Wat leuk man, dit boek. Ik ken het niet.
1: Dit was Maarten Dallinga N. Benieuwd naar mijn andere interviews? Kijk dan op omroepgelderland.nl slash podcast. Of abonneer je op Maarten Dallinga N via je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.